يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة بعد العاشرة كان الحديث فيما تقدم من الحلقات الماضية في فناء شيخنا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ولا زال حديثي يتواصل في نفس هذه الأجواء اخترت عنوانا لهذه الحلقة وربما لا أستطيع إكمال الحديث فيها فيستمر حديثي أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد الصنمية تصنع الأوهام حين تسيطر الصنمية على عقل من العقول فإن هذا العقل سيبدأ بصناعة الأوهام سيصنع أوهاما وأوهاما وأوهاما باتجاه صنمه وقبلته التي يصنمها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بقي تأثيره إلى يومنا هذا وكأنه لم يمت وكأنه لم يأتي أحد من بعده لا زالت آثاره موجودة في الوسط الشيعي وكل البناء منذ أيامه وإلى هذه اللحظة يستند إلى الأسس التي وضعها شيخ الطائفة وفعلا هو يستحق اللقب 
ويصدق عليه هذا اللقب لأن طائفة قد أسست ثقافتها وعقائدها وفقهها وفكرها على الأسس التي وضعها الشيخ الطوسي ما هو السر في ذلك ما هو السبب وراء استمرارية منهج الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا هناك من ربط القضية بالغيب وتلك هي العقول التي نخرتها الصنمية إلى أبعد الحدود فجعلتها تصنع الأوهام تلو الأوهام الغريب أن علماءنا ومراجعنا حين يوجهون أنظارهم إلى حديث أهل البيت وإلى دراسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتعاملون مع أهل البيت ومع حديثهم بالقلم والمسطرة يفرغون الموضوع من الغيب تماما مع أنهم هم مصدر الغيب وأصل الغيب يتعاملون مع حديثهم وكأنه خبر في جريدة لا بد من التأكد منه وهم أصل الغيب وحقيقة الغيب ولكن حين يكون الكلام في أجواء العلماء والمراجع يفتحون بحرا من الغيب فيغطسون المراجع والعلماء وحديثهم وآثارهم في عالم الغيب فيربطون شؤوناتهم العادية والعادية جدا فهم بشر عاديون خطأهم أكثر من صوابهم كحالي وحال غيري من بني آدم وسيئاتهم أكثر من حسناتهم واشتباهاتهم أكثر من حكمتهم ومعاصيهم أكثر من طاعتهم هم أناس عاديون لماذا يغمسون في الغيب غمسا وهم أبعد ما يكونون عن الغيب كحالي وحالكم وحال جميع الناس أما حديث أهل البيت فيتعاملون معه بالقلم والمسطرة مع أنه هو هذا الحديث المنغمس في الغيب والآتي من ينبوع الغيب من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا حين يكون الحديث عن استمرارية آثار الشيخ الطوسي إلى هذا اليوم يربط هذا بالغيب وما علاقة هذا بالغيب فهل الغيب 
يربطنا بفكر الشافعي وهل الغيب يربطنا بالعقائد المقصرة وهل 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 ما علاقة ذلك بالغيب القضية بحاجة إلى درس وتحليل وهذا هو الذي سأتعهد به في هذه الحلقة هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى استمرار منهج الشيخ الطوسي السبب الأول سأشير إلى أهم الأسباب في هذه الحلقة ولا أعتقد أنني سأغطي الموضوع في هذه الحلقة فأنا بحاجة ربما إلى حلقة ثانية أهم الأسباب أو السبب الأول قوة مرجعية الشيخ الطوسي قوة مرجعيته هي سبب من الأسباب المهمة التي أدت إلى بقاء آثاره إلى هذا اليوم وأعتقد أنها ستستمر الواقع الشيعي يشير إلى ذلك وقوة مرجعية الشيخ الطوسي لم تأتي عبثا وإنما جاءت امتدادا لمرجعيتين قويتين جدا الشيخ المفيد وسيد المرتضى قبل الشيخ المفيد كانت المرجعية الشيعية منزوية وليست معروفة إلى حد كبير الحوزة الدينية الشيعية كانت في بغداد وأنا هنا لا أريد أن أؤرخ وأن أتحدث عن تأريخ المرجعية منذ نهاية عصر الغيبة الصغرى لكن بالمجمل أقول قبل الشيخ المفيد كانت المرجعية الشيعية منزوية هي على الحاشية هي على جانب الواقع الاجتماعي والأسباب معروفة الأسباب سياسية بالدرجة الأولى واجتماعية بالدرجة الثانية فالسياسة معادية لأهل البيت وأتباعهم والمجتمع الأعم الأغلب هم أعداء أهل البيت هم المخالفون لأهل بيت العصمة ولكن لما جاء 
البويهيون وبدأت سلطتهم تتوسع في العراق وصار زمام الأمر بيدهم تغير الوضع السياسي غير وضع الشيعة عموما على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى السياسي وأعتقد نحن مررنا بتجربة مشابهة التجربة العراقية المرجعية الشيعية في النجف ما كان لها دور واضح في الساحة السياسية ولا في الساحة الاجتماعية ولكن بعد سقوط النظام الصدام المجرم ودخول الأحزاب الدينية الشيعية واستطاعت أن تأخذ حصة كبيرة من السلطة فسح المجال للمرجعية الشيعية وهي تتمثل في وقتنا الحاضر بمرجعية السيد السيستاني لو لم يكن هذا التغير في الوضع السياسي في العراق لما كان لمرجعية السيد السيستاني هذا التأثير وهذا الأثر الجانب السياسي له التأثير الكبير في واقع الحياة فالتغير السياسي الذي حدث في بغداد بسبب البويهيين وانفساح المجال للشيعة لعلمائهم لزعمائهم وحتى لعامتهم الأوضاع تغيرت وأعتقد في الحلقات الماضية مر علينا بعض شيء من الصور مما جاء مذكورا في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير حين كنت أنقل لكم صورا مما يرتبط بتاريخ الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في الجو الشيعي مرت علينا بعض الصور التي تشير إلى تغير الواقع السياسي والاجتماعي في بغداد وبشكل خاص في الجو الشيعي فبسبب هذا التغير السياسي صارت مرجعية الشيخ المفيد مرجعية متميزة بل يمكنني أن أقول بأن المرجعية الشيعية بشكلها الرسمي المتكامل بدأت بمرجعية الشيخ المفيد منظومة المرجعية الشيعية يمكن أن أقول بأنها بدأت بشيخنا المفيد رحمة الله عليه هذا لا يعني أنه لا يوجد مراجع قبل الشيخ المفيد قطعا هناك مجموعة من المراجع قبل الشيخ المفيد ولكن بشكل رسمي وبشكل واضح 
وبشكل متكامل المرجعية الواضحة الأولى مرجعية الشيخ المفيد وكان للجانب السياسي الأثر الكبير في قوتها مع المواصفات التي يمتلكها الشيخ المفيد الخصائص والمواصفات التي يمتلكها شيخنا المفيد رحمة الله عليه ولكن الجانب السياسي له حصة الأسد في ذلك وبعد وفاة شيخنا المفيد انتقلت المرجعية الشيعية للسيد المرتضى وتوفي السيد المرتضى سنة 436 للهجرة الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة فآلت المرجعية للسيد المرتضى بقي في المرجعية إلى سنة 436 وهي فترة زمانية طويلة وكانت مرجعيته مرجعية نافذة وقوية بعد وفاة السيد المرتضى سنة 436 انتقلت المرجعية إلى شيخنا الطوسي في البداية كان في بغداد وبعد ذلك انتقل إلى النجف الشطر الأول من مرجعيته كان في بغداد والشطر الثاني كان في النجف وتوفي ودفن في النجف فجاءت مرجعية الشيخ الطوسي امتدادا للمرجعيتين السابقتين مرجعيتان قويتان المفيد والمرتضى وللعامل السياسي تأثير كبير في ذلك واستمر هذا الأمر مع شيخنا الطوسي فكانت تلك القوة التي صاحبت مرجعية المفيد ومرجعية المرتضى بقيت مصاحبة لمرجعية الشيخ الطوسي وكانت علاقته أيضا في بداية مرجعيته جيدة وحسنة مع السلطة لذلك السلطة آنذاك أعطته كرسي الكلام وهذا موضوع له تفصيله لا أريد الخوض فيه فإنني لا أريد أن أحول البرنامج إلى قصة تأريخية إنما أحاول أن أسلط الضوء على الأسباب التي أدت إلى استمرار تأثير الشيخ الطوسي في الساحة العلمية وفي الساحة الثقافية وحتى في الساحة الدينية لعموم الشيعة هذا سبب من الأسباب قوة مرجعيته السبب الثاني السبب الثاني سبب شخصي في الشيخ الطوسي قوة المرجعية قد يكون لشخصية الشيخ الطوسي مدخلية فيها ولكنها أساسا بدأت 
من الجو السياسي ومن المراجع السابقين الذين سبقوا السبب الثاني هو نبوغ الشيخ الطوسي كان الشيخ الطوسي يتميز بذكاء ونبوغ واضح وأدل دليل على ذلك مؤلفاته الكثيرة في مختلف الاختصاصات وأدل دليل على ذلك أنه فتح بابا جديدا بغض النظر نتفق معه أو نختلف هو أسس تأسيسا جديدا لو لم يمتلك نبوغا وذكاء لم استطاع أن يؤسس هذا التأسيس هناك كلمة مرت علينا في الحلقة الماضية ذكرها جلال الدين السيوطي في كتابه طبقات المفسرين جلال الدين السيوطي متوفى سنة 911 للهجرة طبقات المفسرين بتحقيق علي محمد عمر الناشر مكتبة وهبة القاهرة في صفحة 93 الترجمة 91 محمد ابن الحسن الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم إلى أن يقول قدم بغداد وتفنن وتفقه للشافعي هذه كلمة تفنن أحسبها خطيرة وتفنن وتفقه للشافعي ما مراده هل هو المدح بحسب نظره فإذا كان مدحا بحسب نظره سيكون ذما بحسب نظرنا فما المراد تفنن وتفقه للشافعي هو تفقه للشافعي هذه القضية مفروغ منها لكن ما المراد تفنن في تفقهه للشافعي فهل تفنن في إدخال الفقه الشافعي في الجو الشيعي هل مراده هو هذا أو مراده شيء آخر وحتى لو كان هذا مراده فإن هذا يتحدث أيضا عن نبوغ الشيخ الطوسي وعن ذكائه فنبوغ الشيخ وذكاؤه إضافة إلى تفرده بالزعامة العلمية في الجو الديني الشيعي وإتيانه بمنهجية جديدة لم تكن مألوفة في الواقع الشيعي وكانت هذه المنهجية تتماشى مع منهجية علماء السلطة علماء السلطة هم علماء مذاهب المخالفين 
وهذه قضية بشرية موجودة على طول التاريخ أي قضية قضية يدرسها علم الاجتماع ويدرسها علم النفس أيضا انبهار المغلوب بالغالب من حيث لا يشعر المغلوب ينبهر بالغالب من حيث لا يشعر وينطبع هذا المعنى في لا شعوره في لا وعيه فتراه معجبا من جهة في طبقة لا شعور في نفس الوقت الذي هو يعترض ويرفض هذا الطرف في طبقة الوعي وفي طبقة الشعور ادرسوا تاريخ المعارضات وأخاطب الشيعة في العراق ادرسوا المعارضة الشيعية إنها في نفس الوقت الذي تعترض وتقف معارضة لصدام هي في جهة أخرى تنبهر به لو درسنا المعارضة الشيعية العراقية وسائر المعارضات في العالم ليس فقط المعارضة الشيعية العراقية لأن المعارضة مغلوبة والمغلوب ينبهر بالغالب انبهار الشرق بالغرب هو انبهار المغلوب بالغالب وهكذا ليس الحديث هنا عن هذه القضية وإن كانت هذه القضية بالغة الأهمية لكنني لا أجد وقتا للحديث عن كل صغيرة وكبيرة فعلماء الشيعة وجدوا في منهجية الشيخ الطوسي الذين كانوا في عصره ما يجعلهم قريبين من الجهة التي ينبهرون بها من الجهة الغالبة فالأموال والقصور والسمعة وخفق النعال كله كان لعلماء السلطة لعلماء المذاهب المخالفة لأهل البيت أما علماء الشيعة فكانوا قبل مرجعية الشيخ المفيد يعيشون درجة من درجات التقية ويعيشون انعزالا وابتعادا عن الواقع الاجتماعي العام وأصابع الاتهام موجهة إليهم من السلطة ومن المجتمع فضلا عن الصراع العقائدي داخل التكوين الشيعي والانقسامات العقائدية داخل التكوين الشيعي كل هذا سيجعل في الجانب النفسي المختفي في طبقة اللاشعور يجعل هذه الحالة حالة الانبهار والرغبة في الاقتراب 
من الجو الذي يعيش فيه الغالب الشيخ الطوسي جاء بمنهجية جديدة تختلف عن منهجية الذين سبقوه إن كان على المستوى الفقهي فإنه جاء بمنهجية تختلف عن منهجية الصدوق للصدوق وأبيه منهجية فقهية معينة واضحة في كتبهم الشيخ المفيد منهجيته تختلف عن منهجية الشيخ الصدوق وكذاك السيد المرتضى وهناك تأثر واضح وتأثير واضح للفكر الاعتزالي في كتب السيد المرتضى أنا الآن لست بصدد الحديث عن هذه القضية وبالمناسبة مثلما أرخت الشافعية للشيخ الطوسي في كتبهم فقد أرخوا للسيد المرتضى المعتزلة في كتبهم وعدوه رأسا في الاعتزال لا أريد الخوض في هذه القضية لو كان الحديث عن هذه الجهة نأتي بالكتب والمصادر والمراجع الفكرية والعلمية ونشرح المسألة ولذا للمعتزلة أيضا تأثير واضح تأثير واضح حتى في فكر شيخنا الطوسي في الفكر العقائدي على أي حال المنهجية الجديدة التي جاء بها الشيخ الطوسي في الجانب الفقهي هي أقرب ما تكون إلى منهجية الشافعي ومرت علينا بعض الشواهد وستأتينا شواهد أخرى في الحلقات القادمة فالبرنامج طويل والمطالب كثيرة وستأتينا شواهد وأمثلة أخرى عديدة الشيخ الطوسي جاء بمنهجية فقهية جديدة ومثالها الواضح هو ما جاء في كتابه المبسوط ومر علينا أن عنوان كتاب الشافعي بحسب فهرست بن النديم المبسوط في الفقه أما عنوان كتاب شيخنا الطوسي المبسوط في فقه الإمامية في كتابه المبسوط تتضح الصورة جلية جدا وواضحة جدا التأثر بفكر الشافعي وبمنهجية الشافعي مرت علينا أمثلة وستأتينا أمثلة وأمثلة تؤكد هذه الفكرة وتؤيد هذا المطلب على المستوى العقائدي مازج الشيخ الطوسي أيضا هو في المستوى الفقهي الشيخ الطوسي مازج بين منهجية الشيخ المفيد والسيد المرتضى 
والشافعي فما جاء في كتاب المبسوط هو ممازجة بين ما كان عليه الشيخ المفيد وما كان عليه السيد المرتضى وما ترسخ في ذهن شيخنا الطوسي من تأثر واضح بالثقافة الشافعية وبالفكر الشافعي فجاءت المنهجية الفقهية للشيخ الطوسي هي ممازجة بين منهجية المفيد والمرتضى والشافعي في الجانب العقائدي مازج الشيخ الطوسي بين فكر الأشاعرة والمعتزلة وما جاء عن أهل البيت الشيخ الطوسي هو أول من وضع المقدمات لتأسيس العقيدة الشيعية على الأصول الخمسة أصول الدين الخمسة التوحيد والعدل النبوة والإمامة والقيامة المعاد لا توجد آية في الكتاب الكريم تشير إلى هذه الأصول ولا توجد رواية واحدة حتى ضعيفة 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 السند بحسب قواعد علم الرجال الناصبي حتى بحسب قواعد علم الرجال الناصبي لا توجد رواية عن الأئمة ولو ضعيفة تشير إلى أن أصول الدين خمسة إنها ممازجة من الشيخ الطوسي بين الفكر الأشعري الذي جعل أصول الدين ثلاثة التوحيد والنبوة والمعات والفكر المعتزلي الذي جعل أصول الدين أربعة التوحيد والنبوة والمعاد وأضاف إليها العدل فالعدل هذه إضافة معتزلية وإلا في عقيدتنا الشيعية التوحيد هو العدل والعدل هو التوحيد لا يمكن أن نجعل التوحيد قائما برأسه من دون العدل كيف يمكن أن يصح التوحيد من دون العدل التوحيد والعدل شيء واحد العدل جزء من التوحيد بل هو التوحيد المعتزلة جعلوا العدل أصلا برأسه في مواجهة الأشاعرة فجاء شيخنا الطوسي فأخذ هذا النتاج الأشعري المعتزلي وأضاف إليه الإمام أصلا خامسا فكانت أصول الدين خمسة هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف لو أراد المتتبع كان في بالي أن أتحدث أكثر في هذه القضية ولكنني أرى الوقت يجري سريعا وإذا بسطت القول فيها فستكثر الحلقات وأنا لا أريد لحلقات هذا البرنامج أن تكثر إذا كثرت هذه الحلقات 
واستمر البرنامج إلى سنة أو أكثر من سنة أعتقد أن المشاهد سيتعب وبعد ذلك سوف لن يستطيع أن يحصل على الثمرة من كل هذا الكلام لكنني أرشد الذين يتابعون حديثي أنا جئت بالمصادر ولكنني كما قلت قبل قليل الوقت لا يكفي هذا هو كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق راجع الفهرست راجع العناوين إذا راجعتم عناوين الفهرست في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق فإنكم ستجدون عناوين للعقائد لا يوجد فيها أثر لهذا التقسيم الخماسي لأصول الدين الشيخ الصدوق توفي سنة 381 والشيخ الصدوق يمثل الثقافة العقائدية لعصره الذي هو امتداد للعصور المتصلة بعصر التشريع بعصر النص فحينما تراجعون الفهرست لكتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق لن تجدوا هذا التقسيم الخماسي وهذا التأصيل الخماسي كان في نيتي أن أقرأ الفهرست لكن أرى الوقت يجري سريعا وكذلك لو رجعتم إلى كتاب الشيخ المفيد أوائل المقالات ورجعتم إلى كتابه تصحيح الاعتقاد فإنكم لن تجدوا هذا التقسيم الخماسي الذي اتبعه علماء الكلام في الوسط الشيعي ولكن لو رجعنا إلى كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد لو رجعنا إلى الفهرست سنجد بداية التأسيس لهذا التأصيل الخماسي فنجد كل الموضوعات وضعت ضمن هذه المنهجية منهجية أصول الدين الخمسة والتي ثبتها وأشاعها بعد ذلك العلامة الحلي والعلماء المعاصرون له واستمر الأمر إلى يومنا هذا فأصول الدين خمسة لا هي من القرآن ولا هي من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذا العلامة الحلي ماذا قال في كتابه الخلاصة وهو يتحدث عن الشيخ الطوسي قال شيخ الإمامية رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة إلى أن يقول وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع هو المهذب وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع 
ومر علينا كلامه وهو يقول وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع عن هذا القول أنا أقول للعلامة الحلي إذا كان الشيخ الطوسي مختلا في عقيدته مثلما تقول فكيف يكون مهذبا للعقائد في الأصول والفروع وإذا كان الشيخ الطوسي متأثرا بالشافعي فكيف يكون مهذبا للعقائد في الأصول والفروع على أي حال ما جاء به الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استمر إلى زمن العلامة ومن زمن العلامة إلى يومنا هذا نفس الكلام السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه أيضا في كتابه الرجال المعروف بالفوائد الرجالية أيضا حين يذكر الشيخ الطوسي وهذا هو الجزء الثالث من رجال السيد بحر العلوم منشورات مكتبة الصادق طهران إيران صفحة 227 وما بعدها شيخ الطائفة المحقة ورافع أعلام الشريعة الحقة إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين نفس الكلام الذي أنا أقوله القضية مستمرة سيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه توفي ألف ومئتين واثناعش للهجرة الشريفة وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين محقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع شيخ الطائفة على الإطلاق ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق فهذا هو المنهج العقائدي الذي جاء به الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في المنهج الفقهي مازج بين طريقة المفيد والمرتضى والشافعي وفي الجانب البحث العقائدي مازج بين طريقة الأشاعرة والمعتزلة وما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو الذي فتح الباب بهذه السعة إذا ما ذهبنا مثلا إلى الإجازة الكبرى إجازة العلامة الحلي لبني زهرة وهو علم سموه بعلم الإجازات وما هو بعلم ولكن هذه المجموعة علم الرجال علم الطبقات علم الإجازات علم الدراية هذه المجموعة التي جيء بها من أعداء أهل البيت وصارت علما وعلوما على أي حال 
نقرأ في إجازة العلامة الحلي العلامة الحلي دخل من الباب الواسع الذي فتحه الشيخ الطوسي فيعدد مشايخه ويعدد الكتب التي يجيز للسادة من بني زهرة يجيزهم أن يجيزون الآخرين روايتها والانتفاع منها ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ المعظم هذا على سبيل المثال ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ المعظم شمس الدين هذه الإجازة الكبرى للعلامة الحلي أقرأها من بحار الأنوار الجزء الرابع بعد المئة وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي وهذه الصفحة هي صفحة 65 ومن ذلك يقول العلامة الحلي جميع ما صنفه الشيخ المعظم شمس الدين محمد ابن محمد ابن أحمد الكيشي في العلوم العقلية والنقلية وما قرأه ورواه وأجيز له روايته عني عن وهذا الشيخ كان من أفضل علماء الشافعية وكان من أنصف الناس في البحث كنت أقرأ عليه وأورد عليه اعتراضات إلى آخر الكلام ومن ذلك جميع ما صنفه شيخنا السعيد نجم الدين علي ابن عمر الكاتبي القزويني ويعرف بدبيران وما قرأه ورواه أو أجيز له روايته عني عن كان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق إلى أن يقول وكان من أفضل علماء الشافعية عارفا بالحكمة نحن مع الشافعية إلى أن يقول بعد ذلك في صفحة 86 ومن ذلك بعد أن يورد وبهذا الإسناد عن مهذب الدين ابن الحسين ابن رد جميع رواياته ومصنفاته ومن ذلك جميع مسند أحمد بن حنبل عني عن والدي عن الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن المندائي الواسطي عن والده إلى آخره من علماء المخالفين وفي صفحة 88 ومن ذلك من الكتب التي يجيزها للسادة بني زهرة ومن ذلك كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري عني عن والدي عن علي ابن المنداء الواسطي عن فلان عن فلان من علماء المخالفين وفي صفحة تسعين ومن ذلك كتاب الموطأ تأليف مالك ابن أنس رواية محمد بن الحسن فقيه الكوفة عني عن والدي عن علي بن المنداء عن فلان عن فلان من علماء المخالفين 
والحبل على الجرار أنا لا أشكل على العلامة الحلي أن يكون مطلعا على كتب مخالفي أهل البيت أنا أيضا أطلع على كتبهم وقد اطلعت على الكثير والكثير من كتبهم في الحديث والسيرة والتأريخ والتفسير والفقه والعقيدة على الكثير والكثير من كتبهم وأحفظ الكثير منها وأحفظ الكثير من أحاديثهم الإطلاع على كتب مخالفي أهل البيت شيء ضروري لماذا؟ لأن الأئمة جعلوا أحد الوسائل للتمييز أن نعرف ما يقولون فإن الصواب في خلافهم وأن نعرف الثقافة التي تسربت إلينا منهم أنا لا أشكل على هذه القضية إنما أشكل أن تذكر هذه الكتب في الإجازات وتساوى بكتب أهل البيت مع هذا المديح والثناء على الذين أجازوه ونقل إجازاتهم إلى علماء الشيعة الآخرين ألا تعطي شعوراً عند الذي يراجع هذه الإجازات من طلبة العلم ومن عامة الشيعة بمساواة هذه الكتب لكتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أطيل الكلام هذا يرضي هذا الأمر هل هذا الأمر يرضي الإمام الصادق؟ هل هذا يرضي الإمام الصادق؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل يرضى بهذا؟ إمام زماننا الحجة بن الحسن هل يرضى بهذا؟ أنا لا أدري علماؤنا نواب عن إمام زماننا لماذا يتصرف نائب إمام زماننا بشيء لا يرضى عنه إمام زماننا؟ فرواياتهم وأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكثيرة والكثيرة جدا تنهى عن مثل هذا السلوك لماذا هذا يحدث؟ الباب فتحه الشيخ الطوسي على أوسع ما يمكن وبقيت القضية متصلة إلى زمن العلامة فبعد وفاة الشيخ الطوسي لم يأتي عالم من العلماء استطاع أن ينتقد الشيخ الطوسي أو استطاع أن يرد على الشيخ الطوسي كل الذين جاءوا كانوا يهللون ويطبلون ويزمرون ويصفقون لكل الذي جاء به الشيخ الطوسي لذلك أكثر من مئة سنة وهذه فترة زمانية طويلة تنشأ عليها أمم ليس أمة أمم تنشأ عليها فترة زمانية طويلة منهجية فقهية مشحونة بالفكر الشافعي 
ومنهجية عقائدية مشحونة بالتأثير الأشعر والمعتزلي وتفسير قرآني الشيخ الطوسي هو الذي أسس مدرسة التفسير في الوسط الشيعي ووضع منهجية التفسير في تفسيره التبيان وهو تفسير مخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فبقيت هذه المنهجية عبر أكثر من مئة سنة ونشأت أجيال وأجيال وأجيال عليها ماذا يسمون هذه الفترة الزمنية ماذا يسمون الفقهاء يسمونهم بالفقهاء المقلدة مقلدة لمن يقلدون الشيخ الطوسي راجعوا كتب التراجم التي كتبها علماؤنا ومراجعنا ماذا يسمون هذه الفترة الزمانية أكثر من قرن أكثر من مئة سنة يسمونها بمئة الفقهاء المقلدة بقرن الفقهاء المقلدة البعض يصطلح عليه عصر الركود ركود ماذا؟ ركود العقل بأي شيء ركد بالصنمية بالصنمية للشيخ الطوسي ركدت العقول والفقهاء تقلد الشيخ الطوسي فلذلك بقي الفكر الطوسي الشافعي ينخر فينا إلى هذه اللحظة وإلى هذه الساعة جاء ذكر التفسير وقبل أن أشير إلى التفسير الآن لو أذهب إلى كتاب جواهر الكلام وهو من أهم المصادر الفقهية عند علمائنا المعاصرين جواهر الكلام في شرح شراع الإسلام شيخ محمد حسن النجفي مؤلف الكتاب توفي سنة 1266 ولكن كتابه لا زال إلى يومنا هذا مصدر من المصادر المهمة جدا خصوصا للمراجع وللمجتهدين وللفقهاء الذين يدرسون البحث الخارج وهو أعلى طور في الدراسة الحوزوية الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة المرتضى العالمية مع دار المؤرخ العربي بيروت لبنان وهذا هو الجزء السادس صفحة 53 أنا آتي بمثال هنا كتاب جواهر الكلام ما هو بكتاب للفقه المقارن وإن كانت هذه بدعة جاء بها الشافعي الفقه المقارن الشافعي جاء بها حين تحدث في الحلقات الماضية عن كتابه الأم قلت الأجزاء الأخيرة من كتاب الأم هي في الفقه المقارن الشيخ الطوسي هو أول من كتب في الفقه المقارن كتابه الخلاف كتابه الخلاف وهو خلاف الأدب مع أهل البيت كيف 
يقارن فقه أهل البيت مع فقه غيرهم المقارنة تكون إذا كان هناك شيء من المقاربة لا يمكن المقارنة بين الهدى والضلال كيف يمكن أن تكون المقارنة بين الهدى والضلال المقارنة تكون بين الهادي والأهدى بين المهتدي والأكثر هداية بين المهتدي والهادي بين الهادي والأهدى لا أن تكون بين الهدى والضلال على أي حال لا أريد الخوض الآن في هذه القضية ولا زال الفقه المقارن يدرس في حوزاتنا ويفتخرون به على أي حال بغض النظر عن موقفي من الفقه المقارن لكن كتاب جواهر الكلام ما هو بكتاب للفقه المقارن هو كتاب للاستدلال للفقه الشيعي لعمل الشيعة صفحة 53 وقيلة والكلام أين في مباحث الخمس ومبحث الخمس مبحث شيعي ما علاقة الشافعي وأبي حنيفة وقيل ولم نعرف قائله منا يعني لا يوجد قائل شيعي كما اعترف به في المسالك المسالك هو كتاب معروف بين العلماء مسالك الأفهام مسالك الأفهام أو مسالك الإفهام مسالك الأفهام للشهيد الثاني وهو شرح لكتاب الشراع للمحقق الحلي وقيل ولم نعرف قائله منا كما اعترف به في المسالك وغيرها وغيرها يعني الكتب الأخرى للشهيد الثاني نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة هذا القول ما هو بقول عالم شيعي والموضوع موضوع الخمس والكتاب ليس فقها مقارنا ما علاقة الشافعي وأبي حنيفة بفقه آل محمد هذه القضية موجودة على طول الكتاب وعلى طول الكتب الشيعية هل يرضى إمامنا الصادق بذلك إذا كنتم تقولون بأن هذا فقه الصادق وبأن هذه الحوزة حوزة الصادق وبأننا تلامذة الصادق وبأننا نمثل الصادق هل يرضى جعفر الصادق بهذا الطرح بهذا الأسلوب والله لا يرضى أحاديثه رواياته سيرته ترفض ذلك من أين وصل هذا جاءنا من البوابة التي فتحها الشيخ الطوسي فها هو فقهنا مطرز بأسمائه وها هي إجازات الحديث مشحونة بهم وبكتبهم وها هو منهجنا العقائدي أشعري معتزلي وهذا كتاب تجاربي مع المنبر لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه الطبعة دار الزهراء
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت هذا الكتاب ألفه شيخنا الوائلي رحمة الله عليه في آخر أيامه ينقل تجربته مع المنبر لمن هو يقول في البداية تجاربي مع المنبر قطعا لا نتوقع أن الشيخ الوائلي ينقل تجاربه مع المنبر للوهابية إنما ينقلها لخدمة الحسين لخطباء المنبر الحسيني في صفحة سبعة الإهداء إلى أخوة الدرب درب الخدمة الحسينية إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء الممتد من يوم شهادته حتى الساعة وتوالت خطاهم في قطع مراحل المسيرة على تفاوت فيها من حيث وعورة الطريق وسهولته ومن حيث لينه وشدته لقد مشوا وهم يحملون الحسين للأجيال مثلا أعلى في أفق الشهادة إلى آخر الكلام فالشيخ هنا الوائلي يقدم كتابه هدية تحت عنوان الإهداء لخدمة الحسين لخطباء المنبر لمن يريدون أن ينتفعوا من تجربته وتعرفون أنتم الذين تأثروا بالشيخ الوائلي في مدرسته الخطابية والمنبرية كثيرون جدا يمكن أن نقول بأن أكثر خطباء المنبر الحسيني تأثروا بالشيخ الوائلي واتبعوا طريقته وها هو يقدم لهم تجربته في صفحة 111 تحت عنوان خطواتي خطواتي في المنهج يعني المنهج الذي اتبعه الشيخ الوائلي في منبره وفي خطابته فيجعل هذا في خطوات يشرحها يبينها لخطباء المنبر ممن يتبعون طريقته خطواتي في المنهج صفحة 111 ويستمر يحدثنا عن خطواته في المنهج إلى صفحة 123 يبين شيخنا الوائلي منهجيته في صفحة 123 السطور الأخيرة من الصفحة ويأتي من بعد أئمتنا يعني نحن في منهجيتنا من أين نأخذ نأخذ من أئمتنا وكذلك نأخذ من غيرهم كما يقول الشيخ الوائلي هو خلاف منهج أهل البيت هو يقول هكذا ويأتي من بعد أئمتنا من الذين يأتون من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا يعني نحن نتبعهم هم الرواد ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة وعلى سبيل المثال للحصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا يتسلسل استعراض الواقعة من العصور الأولى إلى هذه العصور 
هذا المنطق يرضى به سيد الشهداء هذا المنطق يرضى به الحجة ابن الحسن هذا الكتاب كتبه شيخنا الوائلي لخطباء المنبر الحسيني لم يكتبه للوهابية هذا هو منهجه الحقيقي هذا هو المنهج الحقيقي المتبع في منابرنا الحسينية والله هذا هو المنهج ولو أردنا أن نبحث عن تطبيق هذا الكلام سنجده في كل مجالس شيخنا الوائلي وفي كل مجالس الخطباء الآخرين البوابة فتحها الشيخ الطوسي فدخلت في فقهنا وفي حديثنا وعند كبار علمائنا وعند كبار خطبائنا بعد أئمتنا يأتي السلف الصالح هم سدنة الإسلام وحملة العلوم من هم؟ وعلى سبيل المثال للحصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا وهكذا يعني البقية والإمام أبو حنيفة والبقية على هذا الوزن القضية لا تقف عند هذا الحد سيد بحر العلوم في كتابه الرجال وهذا هو الجزء الثالث وهو يتحدث عن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة المحقة ورافع أعلام الشريعة الحقة إلى آخر الكلام الذي قرأته قبل قليل على مسامعكم صنف في جميع علوم الإسلام وكان القدوة في كل ذلك والإمام صنف في جميع علوم الإسلام وكان القدوة يعني وكان الشيخ الطوسي القدوة في كل ذلك والإمام أما التفسير فله فيه كتاب التبيان الجامع لعلوم القرآن وهو كتاب جليل كبير عديم النظير في التفاسير وشيخنا الطبرسي إمام التفسير في كتبه إليه يزدلف يعني إلى تفسير التبيان ومن بحره يغترف وفي صدر كتابه الكبير يعني مجمع البيان تفسير الشيخ الطبرسي وفي صدر كتابه الكبير بذلك يعترف وقد قال فيه إنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح منه رواء الصدق قد تضمن من المعاني قد تضمن من المعاني الأسرار البديعة واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها ولا بتنميقها دون تحقيقها 
وهو القدوة أستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره وانتهى ما نقله السيد بحر العلوم من كلام الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان الحقيقة أن السيد بحر العلوم لم ينقل بقية الكلام وهذه ظاهرة واضحة عند علمائنا ظاهرة البتر في الكلام إذا ما ذهبت إلى كتاب مجمع البيان وهذا هو الجزء الأول مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الجزء الأول من مجمع البيان ماذا قال الشيخ الطبرسي نفس الكلام السابق قد تضمن نفس الكلام الذي قاله فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحاق إلى أن قال وهو القدوة أستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره إلى هنا انتهى ما نقله سيدنا بحر العلوم لكنه يستمر فيقول غير أنه خلط في أشياء يعني هنا بدأ يذكر عيوبا لتفسير التبيان السيد بحر العلوم بما أنه في مقام مدح الشيخ الطوسي قطع هذا الكلام هذه الظاهرة موجودة في كتب علمائنا بكثرة إذا تتذكرون في الحلقات الماضية قلت بأني أتعامل مع حديث أهل البيت الأصل فيه الصحة حتى يثبت أن الحديث ليس بصحيح أما الأصل في كلام علمائنا من وجهة نظري هو عدم الصحة وهذا ناتج من خبرة طويلة أولا قضية الحذف والبتر موجودة وسأورد لكم إن بقي وقت أمثلة في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة سأورد لكم أمثلة من كبار مراجعنا وهم يبترون الكلام هذا مصداق من المصادق لأن السيد بحر العلوم في مقام مدح كتاب الشيخ الطوسي ذكر فقط ما قاله الطبرسي مادحا أما القدح لم يشر إليه بتر الكلام وقطع نقرأ ما قاله الشيخ الطبرسي نبهت على هذه القضية حتى تتذكرون لأجل أن تتذكروا ونربط هذه القضية مع قضايا أخرى كثيرة لأنني أواجه هذه المسألة يوميا في كتب علمائنا ومراجعنا قضية البتر وقضية البتر للمعلومات يعني قد تكون بحسن نية من قبل العالم لكن فيها خيانة علمية وخيانة دينية أيضا حينما ننقل صورة كاملة جميلة عن هذا التفسير وفيه عيوب وإن كانت العيوب التي أشار إليها الطبرسي ما هي بعيوب مهمة عيوب لغوية ومع ذلك السيد بحر العلوم بترها وقطعها فماذا قال الطبرسي غير أنه خلط في أشياء 
مما ذكره في الإعراب والنحو الغث بالسمين والخاثرة بالزباب ولم يميز بين الصلاح مما ذكره فيه والفساد إلى آخر الكلام يعني الطبرسي صحيح مدح تفسير التبيان ولكنه أشكل عليه فلم يذكر هذا الإشكال في كلام السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه نبهت إلى هذه القضية لأنني أواجه هذه المشكلة على طول الخط في كتب علمائنا ومراجعنا وهذا الذي يدفعني إلى أن أبحث عن أصول الكلام فحين أقرأ في كتاب الرجال للسيد بحر العلوم لا أكتفي بكلامي أذهب إلى المصدر الأصلي وفعلا حين أرجع إلى المصدر الأصلي أجد أن الكلام يختلف فهنا السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه حين نقل الكلام فقط المدح ماذا تعطي هذه الصورة؟ تعطي هذه الصورة أن الشيخ الطبرسي ليس عنده من إشكال ليس عنده من قدح أو نقد على كتاب التبيان بينما الرجل عنده نقد وعنده قدح أشار إليه لكن مشكلة الشيخ الطبرسي ليست هنا مشكلة الشيخ الطبرسي أنه ينقل الأشياء الفاسدة في تفسير التبيان هو أيضا يتبناها على سبيل المثال نأخذ مثالا ما ذكره الشيخ الطوسي في التبيان هذه الطبعة منشورات ذوي القربة وهذا المجلد الرابع ما ذكره في صفحة 165 166 الكلام الذي تقدم في الحلقات الماضية ما يتعلق بسهو النبي بسهو المعصوم بسهو أمير المؤمنين وسهو الأئمة إلى أن قال وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه فاسد الذي ظنه الجبائي أقرأ كلامه مرة ثانية ربما البعض نسي ما قاله الطوسي واستدل الجبائي أيضا بالآية من علماء المخالفين الآية الثامنة والستون وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إلى آخر الآية واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك الجبائي يقول بأن الآية تشير إلى سهو النبي وإما ينسينك الشيطان فالآية مخالفة معارضة لعقيدة الرافضة الذين يقولون بأن الأنبياء لا يسهون ولا ينسون ماذا يرد عليه شيخنا الطوسي وقلنا هذا الكتاب كتاب متأخر الكتب التي نفى فيها السهو عن المعصوم كانت متقدمة هذا رأيه الأخير وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل 
وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويخشى عليهم والنوم سهو وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه فاسد يعني والذي ظنه الجباء فاسد هذا هو مجمع البيان في تفسير القرآن مؤسسة الأعلمي وهذا هو الجزء الرابع صفحة 81 في ذيل نفس الآية الثامنة والستون من سورة الأنعام وإما ينسينك الشيطان ماذا يقول الطبرسي قال الجباء نفس الكلام كوبي هذا التفسير أساسا كوبي لتفسير التبيان وتفسير التبيان هو كوبي لتفاسير المخالفين الطبري وغير الطبري هذه الحقيقة قال الجبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأئمة وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء وهذا القول غير صحيح قضية التقية باعتبار أنه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني هو جالس معهم جالس مع أعداء الدين من هنا يشير إلى التقية أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء وهذا القول غير صحيح من الذي يقول الشيخ الطبرسي يرد على الجبائي وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم لأن الإمامية إنما تجوز التقية على الإمام فيما تكون عليه دلالة قاطعة إلى أن يقول وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى في دائرة التبليغ فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو فهذا ظن منه فاسد الإضافة التي أضافها وإن بعض الظن إث فقط هذه الإضافة نفس الكلام يعني المعايب الموجودة في تفسير التبيان العقائد الضالة العقائد المقصرة نفس الشيء موجودة في مجمع البيان ومن هنا علماؤنا خصوصا في الحوزة النجفية يعتبرون المصدر الرئيس والرسمي للتفسير الشيعي هو مجمع البيان وحتى السيد البرجردي بعد أن أهدى كتاب المبسوط لشيخ الأزهر كذلك أهدى لجمعية التقريب تفسير مجمع البيان ومدهم بالأموال لطباعته وطبعوه في مصر وقد مدحوه مدحا كبيرا لو كان تفسيرا لأهل البيت يمدحونه هذا الكتاب في سبيل الوحدة الإسلامية مرادي أن منهجية الشيخ الطوسي في التفسير هي التي صارت منهجية لعلماء الشيعة وإلى يومك هذا كل التفاسير الموجودة تعتمد على مجمع البيان الآن إذا أردتم أن تتبعوا 
وتتابع مجالس شيخنا الوائلي وسائر الخطباء إذا أرادوا أن ينقلوا عن كتاب شيعي ينقلوا عن مجمع البيان أتعرفون كيف ألف الطبرسي مجمع البيان إنه جمع تفاسير المخالفين جميعا ولخصها ثم لخص قسما من حديث أهل البيت ليس كل حديث أهل البيت قسما من حديث أهل البيت لخص قسما من حديث أهل البيت وأضاف إليه الكم الهائل الذي لخصه من التفاسير الكثيرة للمخالفين ولذلك إذا تقرؤون ستجدون عند كل آية آراء كثيرة للمخالفين ومن جملتها يأتي ذكر كلام عن إمامنا الباقر أو عن إمامنا الصادق رأسا برأس فأكثر ما في الكتاب هو من تفاسير المخالفين بعد أن أكمل كتابه طبعا يضحكون على الناس أنه كان مات أو أصابته سكتة ودفنوه وأحس أنه حي وخرج من القبر وكان قد نذر وهو في القبر أن يكتب تفسيرا هي هذه القصة حقيقة لعالم سني هم يرسقونها بالطبرسي وكأنها كرامة ما الكرامة في ذلك رجل أصابته سكتة أو مات ورجع للحياة مرة ثانية فهل يعني أنه إذا كتب كتابا في التفسير هذا يدل على سلامة التفسير هذا الكلام يذكرونه على المنابر أو في مقدمة الكتاب أو يذكرونه لطلبة العلم أو في دروس التفسير وكأنه كرامة من الكرامات وأي كرامة في ذلك والله لو بقي في قبره هي القصة غير صحيحة لكن على فرض صحتها لو بقي في قبره وبقي ميتا لكان خيرا له من كتابة هذا التفسير المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا كتاب في سبيل الوحدة الإسلامية للسيد مرتضى الرضوي دار الهادي صفحة 132 الأزهر مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عبد المجيد سليم 1371 للهجرة 1953 ميلادي بعد المقدمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهداة الراشدين أما بعد فإن كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن الذي ألفه الشيخ العلامة ثقة الإسلام أبو علي الفضل ابن الحسن ابن الفضل الطبرسي من علماء القرن السادس الهجري هو كتاب جليل الشأن غزير العلم كثير الفوائد حسن الترتيب لا أحسبني مبالغا إذا قلت أنه في مقدمتي كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه ولقد قرأت في هذا الكتاب كثيرا ورجعت إليه في مواطن عدة فوجدته حلال معضلات كشاف مبهمات ووجدت صاحبه رحمه الله عميق التفكر عظيم التدبر إلى آخر الكلام لو كان هذا التفسير تفسيرا لأهل البيت شيخ الأزهر يقول هذا الكلام عنه والله لا يقوله هناك مقال طويل عريض هذا المقال 
من الذي كتبه كتبه شيخ شلتوت المقال يبدأ من صفحة 160 وينتهي في صفحة 177 شيخ محمود شلتوت لا أستطيع أن أقرأ المقال عليكم بكله لكنني فقط أشير إلى سطور قليلة على أننا نجد الإمام الطبرسي في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ويرجح أو يرتضي سواه هذا هو تفسير مجمع البيان وهذه حقيقة هذه حقيقة واضحة وهذه المواطن التي أشار إليها شيخ محمود شلتوت شيخ الأزهار هذه نقلها عن التبيان للشيخ الطوسي والله نقلها عن التبيان لو نرجع إلى التبيان أنا ما عندي وقت وإلا هذا هو تفسير التبيان وتفسير الطبرسي ما عندي وقت أنتم ارجعوا له إذا أردتم أن تتأكدوا هذه المطالب التي يشير إليها شلتوت في الطبرسي ويمدح كتاب الطبرسي لأجلها هو نقلها عن الطوسي مشكلتنا بدأت من الطوسي على أننا نجد الإمام الطبرسي في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ويرجح أو يرتضي سواه ومن ذلك أنه يقول في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقيل في معنى الصراط المستقيم يعدد ما جاء في روايات أهل البيت وما جاء عن المخالفين ولكنه ماذا يختار يقول والأولى حمل الآية على العموم يعني يرجح ما جاء عند المخالفين على ما جاء عند أهل البيت في معنى الصراط المستقيم الصراط المستقيم علي هذا هو الذي عند أهل البيت الطبرسي يرجح قول المخالفين على هذا القول وهو ينقل ذلك نقلا عن كتاب التبيان للشيخ الطوسي إلى آخر الكلام هذه المقالة مقالة شلتوت من الضروري أن تقرأ بكاملها ولكنني لا أجد وقتا لقراءتها حتى تعرفوا ماذا فعل بنا علماؤنا ومفسرونا وهؤلاء مشايخ الأزهر هل تعتقدون أن مشايخ الأزهر يمدحون كتابا هو لأهل البيت فعلا إنهم لا يمدحون كتابا لأهل البيت إنهم يمدحون كتابا من كتبهم مثل قضية كتاب المبسوط بضاعتهم ردت إليهم مجمع البيان أيضا في الأعم الأغلب هو حديث المخالفين ما هو حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنتم ميزوا أين هو المنطق الشيطاني من المنطق الرحماني بلغني عن أحد المراجع الكبار في النجف وهو يستمع إلى أحاديث هذه الحلقات ويبدو أن بعضا طلب منه ردا 
بلغني أن الحديث كان يدور في المجلس بأن الكلام الذي يقوله هذا الرجل موجود في كتبنا إننا لا نستطيع أن نكذب هذه الأقوال لكنه ختم القول بأن الشيطان ينطق على لساني أنا لا أستبعد ذلك أنا لا أستبعد ذلك من أول حلقة قلت هناك منطقان منطق الرحمن ومنطق شيطاني فقد يكون منطقي منطقا شيطانيا وقد تحدثت عن هذه القضية بالتفصيل أبدا لا أستبعد ذلك فيما بيني وبين نفسي إنني لا أعتقد أن منطقي وهذا المنطق الذي أتحدث به من منطق الشيطان هذا فيما بيني وبين نفسي ولكن في علم الإمام الحج ما هو لا أدري فلربما يكون كلام هذا المرجع صادقا أن هذا المنطق الذي أنطق به هو منطق شيطاني لكنني فقط أقول إذا كان هذا المنطق منطقا شيطانيا يعتمد على الحقائق والوثائق فيبدو أن الشيطان أكثر علما من مرجعنا هذا لأن الشيطان في منطقه يعتمد على الحقائق إذا كان الشيطان أكثر علما من مرجعنا هذا فكيف يقود الأمة في مواجهة الشيطان أليس إشكالنا الكبير على خلافة الأول أنه كان يقول يعتريني الشيطان إن لي شيطانا يعتريني ونناقش القوم بأن إبليس يعرف ويعلم بكل الخير والشر لأن إبليس يأمر بكل الشر وينهى عن كل الخير فكيف يأمر بكل الشر وهو لا يعرفه وكيف ينهى عن كل الخير وهو لا يعرفه فلا بد أن إبليس يعرف كل الخير ويعرف كل الشر لذلك ينهى عن كل خير ويأمر بكل شر فلذا نقول لهم بأن خلفاءكم كانوا يجهلون المسائل البسيطة فكيف يقفون في مواجهة إبليس الذي هو أعلم منهم كيف يقودون الأمة فأنا أقول هذا الكلام نفسه أقول لهذا المرجع الكريم العزيز إذا كان هذا المنطق منطقا شيطانيا يعتمد على الحقائق والوثائق فهذا المنطق يبدو من خلاله أن الشيطان سيكون أعلم منك منك أو من غيرك بشكل عام أنا لا أقصدك شخصيا فإذا كان الشيطان أعلم فكيف يا مرجعنا العظيم العزيز تقود الأمة في مواجهة الشيطان وشيء آخر في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي لا أبالي وربما يكون منطقي منطقا شيطانيا إنما هو لتوضيح الحقائق لبيان المطالب الصحيحة في رواياتنا إذا أراد الله برجل خيرا ماذا يفعل به وله إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان فإذا بصره بمواضع الشيطان كان أعلم من الشيطان
لأن الروايات تستمر فتقول إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر أي على ولاية إمام زماننا إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين الفقاهة هي هذه الفقاهة أن يكون الفقيه أعلم من الشيطان الفقاهة هي هذه إذا جمعنا هذه الروايات هذه الأحاديث تشير إلى هذا تشير إلى أن الفقاهة تعني أن الفقيه أعلم من الشيطان لذلك الأئمة وصفوه ماذا قالوا؟ قالوا لا تهجموا عليه اللوابس اللوابس قد تكون من الشيطان أو من الإنسان فالفقيه هو هذا الفقيه الذي لا تهجم عليه اللوابس لا أن يتسرب فكر الشافعي عبر الشيخ الطوسي بقصد حسن بقصد سيء ثم يتسرب إلى هذا الخط الممتد إلى يومك هذا الفقيه لا تهجم عليه اللوابس لذا أقول وبصدق أعيد النظر أعيد النظر أعيد النظر نذهب إلى فاصل وأعود بعد ذلك لإكمال الحديث بقيت عندي ملاحظة صغيرة تعليقا على ما تقدم من أن الشيخ الطوسي أخذ أصول الأشاعرة والمعتزلة وأضاف إليها الإمامة وقلت بأنه لا في القرآن الكريم ولا في أحاديث أهل البيت يوجد لا عين ولا أثر عن أن أصول الدين خمسة وإن صارت من الثوابت وهذه الثوابت تسربت إلينا من بوابة الشيخ الطوسي عند أهل البيت عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصل الدين عند أهل بيت العصمة هذا هو الكاف الشريف في الكاف الشريف والحديث عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي هذا هو أساس الدين هذا هو أصل الدين أصل واحد ماذا يقول إمامنا الرضا هذا هو الكافي الجزء الأول دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 224 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته الحديث الأول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمامة إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي 
يعني هي الأصول وهي الفروع هذا التقسيم أصول الدين خمسة فروع الدين عشرة لا أثر له والله لا أثر له لا في الكتاب الكريم ولا في حديث أهل البيت هذا جاءنا من المخالفين ثبته علماؤنا وجاءنا من المخالفين ما في روايات أهل البيت غير ذلك إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي الأصول والفروع هي في الإمامة لماذا؟ لأن العبادات هي مظاهر الإمام فهي الفروع في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق يقول في رسالة مفصلة للمفضل ابن عمر ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل هو هذا أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه هذا هو الأصل في ثقافة أهل البيت أصل الدين واحد ما هو أصل ديننا؟ الحجة ابن الحسن العسكري وكفى وانتهينا من أراد الله بدأ به ومن وحده أخذ عنه قبل عنه ومن قصده من قصد الله توجه إليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وهذا هو منطق القرآن دعونا من الأسانيد الأئمة قالوا أعرضوا الحديث على القرآن هذا هو منطق القرآن ماذا يقول القرآن نذهب إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة ماذا تقول هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما هي رسالته التوحيد النبوة القرآن الشريعة بكلها إن لم تفعل إن لم تبلغ بإمامة علي فما بلغت رسالته وهذه الآية هل عند الشيعة شك في أنها نزلت في علي هل هناك شيعي يشك في أن هذه الآية نزلت في علي ونزلت بخصوص موضوع الإمامة هل هناك شك في ذلك فالإمامة هي الأصل هذا هو منطق القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأين التوحيد أين النبوة أين القرآن أين المعاد أين 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 وإن لم تفعل من دون الإمامة فما بلغت رسالته هذا هو منطق القرآن وهذا منطق جعفر بن محمد الصادق ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل 
هل لديننا أصول؟ كلا ديننا له أصل واحد أصول الطوسي هذه أصوله أصل الدين واحد هو الحجة ابن الحسن العسكري أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الأصل هو الذي يتم التوجه إليه كاملا وحقيقة هذا هو الدين وهذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه الإمامة أس الإسلام السامي وفرعه النامي أس الإسلام النامي وفرعه السامي كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك فوقت البرنامج انتهى تتمة الحديث تأتينا في الحلقة القادمة ولكن خلاصة الخلاصة الأخيرة ما هي من هذه الحلقة لماذا استمر تأثير الشيخ الطوسي ذكرت سببين الأسباب البقية أذكرها في حلقة يوم غد السبب الأول قوة مرجعيته وقوة مرجعيته جاءت امتدادا لقوة مرجعية المفيد والمرتضى والسبب الكبير في ذلك هو تغير الوضع السياسي لصالح الشيعة أدى إلى قوة هذه المرجعيات السبب الثاني هو نبوغ وذكاء الشيخ الطوسي الواضح والمميز مع تفرده في الزعامة العلمية ومع إيجاده لمنهجية جديدة تقترب من ساحة الغالب وتفر من ساحة المغلوب تقترب من ساحة علماء السلطة على المستوى الفقهي على المستوى العقائدي وعلى المستوى التفسيري وعلى سائر المستويات الفكرية الأخرى أكتفي بهذا القدر تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد ولكن دائما تذكروا ميزوا أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني هناك ناطقان 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 كما يقول جواد الأئمة من أصغى إلى ناطق فقد عبده إلى أي ناطق تصغون إن كان الناطق ينطق عن الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الرحمن فمن أصغى إلى ناطق الشيطان فقد عبد الشيطان ومن أصغى إلى ناطق الرحمن فقد عبد الرحمن طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساوي كما يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألقاكم غدا نفس الموعد بث مباشر نفس الشاشة القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه سلاما سلاما يا قمر سلكم الدعاء جميعا في أمان الله